0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. So, herzlich Willkommen zu einem ganz besonderen Dolomitenstadt-Podcast. Heute sitzt mein Gesprächspartner gefühlt am anderen Ende der Welt. Normalerweise würde ich sagen im sonnigen Kalifornien, aber guten Morgen, <lacht> Bernhard Borcher oder Bernie, guten Morgen.
1: Guten Morgen oder guten Abend bei euch.
0: Ja, das Wetter bei euch ist nicht sonnig zurzeit, Zeit, oder?
1: Ähm, es sind gerade Sintfluten bei uns, ja. ja. Äh, ich bin gestern auf Nacht heimgekommen von einem von einem, einem Freund besucht in Santa Monica und es war auf der Autobahn wirklich also höchste Aquaplaning-Gefahr. Äh, mhm. Es sind die Straßen nicht gerade genug gebaut, es ist einfach nicht für Regen gemacht. Und da hat man scharf aufpassen müssen. Ja. Und dann Kims, also es ist einfach der, es gibt den Abfluss da, nicht den, den nötigen. Ich meine, ich kenne mich da nicht aus, aber ich weiß, in einer Stadt wie Lienz ist alles so gebaut, dass, dass das Wasser abfließen kann und äh, und das ist da eben nicht der Fall. Und dann sind wirklich Flüsse auf der Straße, die, die Straßen werden zu, zu Flüssen, zu reißenden Flüssen. Und äh, ja, das sieht man jetzt auch ja. so bei uns. Aber im, im Jänner kommt manchmal schon viel Regen daher und, und das äh, ist heiter voll, ja.
0: Ja, ich habe Bilder gesehen, die wirklich nach Ausnahmezustand ausgeschaut haben, in manchen ja. Teilen, also außerhalb von LA auch. Also alles Gute. Hoffen wir, dass ja. es bei dir noch passt.
1: Ja, ja, äh, im Moment... Die Stadt ist, wie gesagt, nicht dafür gebaut. Es fallen dann manchmal der Strom aus oder eine gewisse zur Infrastruktur wird einfach davon beeinflusst. Aber ich weiß nicht, wie schlimm es da jetzt wirklich werden kann. Mhm. Man schlimm jetzt für die Leute, die auf der Straße leben. Ich weiß nicht, wie die damit umgehen.
0: Ja, da werden wir später noch ein bisschen drüber reden, über ja. dieses, die harte Seite von LA. Du warst jetzt aber gerade in Liens. Wir haben uns. Ja! verpasst und holen das jetzt nach. Kurz gesehen, ja. Ja, einmal kurz gesehen. Wie, wie war das, wie ist das Heimkommen immer für dich? Ist das immer noch deine eigentliche Heimat, deine alte Heimat, deine zweite Heimat? Was, was ist Lienz und Osttirol für dich inzwischen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist immer total schön, heimzukommen. Äh immer ein bisschen einen komplizierten Weg haben. Hm. ist ja nicht ganz so einfach, nach Lienz zu kommen, wenn man, hm. wenn man von, von außen her herkommt. Entschuldige, mein Gott sitzt da. <lacht> ähm, und ich habe Gott sei Dank eine sehr, äh, eine sehr unterstützende Familie und ich fliege normalerweise nach München und werde dort mit dem Auto abgeholt. Äh, normalerweise von meinem Onkel, äh, im äh, Meißel Hannes, der holt mir ab und machen wir haben eine dreieinhalb Stunden Autofahrt. Heuer war in der Nacht und es ist für ihn sehr anstrengend. Für mich auch, ich bin natürlich den ganzen Tag unterwegs. Ähm, <lacht> aber es ist immer ein bisschen ein, ein Weg da. Rein. Ja, es geht nicht so einfach wie jetzt in eine, andere, in eine größere Stadt. Äh, ich habe es total genossen da daheim. Es ähm, waren jetzt ein bisschen über zwei Wochen und äh, habe es gar nicht geschafft, alte Freunde zu sehen. Es war nur Familie, äh, eigentlich sehr groß. Sehr, sehr große Familie auf der Mama ihrer Seite. <lacht> Und ja, da ist halt äh, viel los und, und viel äh, Spielabende und äh, Kaffee und Kuchen und äh, mhm. auf ein Getränke gehen und so weiter. Und ähm, da fühle ich mich immer sehr geborgen und aufgehoben und, äh, ähm, wie sagt man, mit... Äh, ich vergiss manchmal Redewendungen, das ist wirklich schlimm, gell? Ich weiß, ich klinge nur wie ein Osteoler mehr oder weniger, aber ich vergiss mhm. dann Wörter und Redewendungen. <lacht> Mit offenen Armen empfangen, das wollte ich sagen.
0: Okay, okay.
1: Ähm, ja, äh, der, der Jetlag hat mir heuer leider ein bisschen im Griff gehabt, das heißt ein bisschen ziemlich stark, eine Woche lang. <lacht> und ich weiß nicht, warum, warum das war heuer, aber das haut dann ziemlich ein, wenn man dann steht, da sitzt man mhm. beim, beim Tisch und da fallen mir ja die Augen zu. Und das war ziemlich, äh, ziemlich nervig. Ja. Ich
0: chat hast heißt es, das, dass du in L.A. ein ziemlich geordnetes Leben hast? Es ist jetzt halb neun. Wann fängt dein Tag an?
1: Ich Normalerweise weiß, um, um die Zeit, vielleicht ein bisschen später. Ich habe ja keinen Bürojob oder sowas in der Richtung, wo ich jetzt äh, im Büro sein muss oder der, in der Arbeit sein muss zu einer gewissen Zeit. Und äh, ja, normalerweise würde ich sagen, ich stehe so um acht um halb 9 auf. Und äh, ja, geregelt. Ähm, geregelt im Sinne von ich, ja, ich mache mir meine eigene Struktur irgendwie. Aber sonst ist mein Leben eher wenig geregelt natürlich, weil einfach dieser, dieser Arbeitstag, der normale Fall, die 5-Tage-Woche Fall bei mir und ja. Aber da können wir jetzt gleich zu dem <lacht> Thema,
0: was uns brennend interessiert, weil ich habe zu dir gesagt, du vorstellen brauche ich, ich die nicht. Normalerweise stelle ich die Podcast-Partner immer zumindest kurz vor, aber ich glaube in Osttirol kennt jeder den Bernhard Vorher. Ja? und zwar als dieses Multitalent. Ich meine, du kannst einfach alles. Du kannst schauspielen, du kannst singen, du kannst tanzen, du kannst schreiben. Du tust zumindest sehr sehr gerne und jetzt du auch noch und da Interessiert mich sehr, Synchron übersetzen. Also, du ja. bist ein Multitalent, würde ich sagen. <lacht>
1: Danke. Danke, ich bin mir geschmeichelt. Ähm, äh, ja, ich habe, äh, ich bin ja noch ein, ich war ja Musical-Darsteller in Deutschland, das ist schon eine lange Zeit her, jetzt fühlt sich an wie ein anderes Leben. Mhm. Ähm, und dann nach Amerika kämen, um. Film und Fernsehen zu machen und da habe ich, äh, hab ich vor ungefähr zwölf Jahren angefangen, also wirklich also, äh, äh, Arbeit zu kriegen und mal Geld zu verdienen mit dem Schauspiel. Und das hat sich dann also über, über eine Dekade da also, hingezogen und war da wirklich einer, einer der wenigen, der mit Geld, äh, mit Geld, mit Schauspiel sein Geld verdient hat. Also das ist eine relativ kleine. kleine Gruppe könnte man sagen, mhm. also vielleicht ein Prozent der Schauspieler da verdienen ihr Geld mit, mit Schauspiel. Die meisten machen nebenher andere Jobs und so. Also da war ich schon sehr äh, glücklich darüber und ähm, ja, dann, es hat dann irgendwie ein bisschen, ich bin dann irgendwie wo angestoßen, wo ich meine, meine größten Erfolge gehabt habe, ich war dann in einer Serie mit dem äh, JK Simmons, der ist ein Oscar-Preisträger, ähm, die Serie hat Counterpart kassen. Mhm. ist da auf so einem, auf so einem äh, äh, Cable Network oder wie man das was man das nennt auf Deutsch mhm. kennt. Das heißt Stars. Und es war für mich so ein großer Sprung, das war eine ziemlich, ziemlich gewichtige Rolle in der Serie. Und hat sich angefühlt, wie ich so. <lacht> Entschuldigung, ich muss mir noch nicht Entschuldigung. Hat es nee. angefühlt, wie, wie der nächste Schritt oder die, die nächste Stufe, die mich dann zum, zur nächsten größeren Stufe bringt. Und dann hat es aber irgendwie einfach nicht äh, weitergeführt. Und es war sehr frustrierend. Irgendwie, hab, ich habe erwartet, dann, es lag ja alles über Agentur und Management da. Man braucht ja diese Leute amt die, die Vorsprechen verschaffen, ohne dem geht es ja nicht. Du kannst ja nicht einfach äh, irgendwo vorsprechen, du brauchst die Leute, die da ähm, anmelden. Und je mehr man natürlich ähm, Credits hat, also als seinem Lebenslauf Sachen hat, die was hasen, desto größere Projekte ähm, stehen zur Verfügung oder kann man vorsprechen dafür. Und deswegen habe ich gedacht, es geht dann weiter zum, zum Nächsten und es hat dann irgendwie nicht wirklich geklappt und es war sehr frustrierend. Und äh, ja, und dann ist Covid dahergekommen und dann war mal alles ganz aus natürlich. Und äh, ich habe dann Management gewechselt und äh, ja, es ist seitdem sehr wenig passiert für mich in der Richtung. Und es gibt da mehrere Gründe dafür. Einer die meisten kenn ich, kenne oder viele Gründe kenne ich vielleicht selber gar nicht, aber mir kommt vor, vieles hat damit zu tun, dass, äh, dass die ähm, Diversität, sagt man das auf Deutsch so, mhm. Diversity, ja. ist ein sehr großes Thema jetzt in, in den Medien, äh, vor allem eben im, im Geschichten erzählen, im Fernsehen und im Film. Das heißt, sehr viele Rollen, die früher äh, anweise, Männer oder Frauen gegangen sein, werden halt gar nicht mehr ausgeschrieben für, für jemand wie mich und äh, gehen automatisch an jemanden, der schwarz ist oder Asiate oder ähm, irgendeine andere äh, Minderheit oder Randgruppe. <lacht> Und was ich natürlich sehr unterstütze und was toll ist, weil die Leute haben äh, sein, über die Jahrzehnte oder seit es dieses Business gibt, äh, benachteiligt worden und es war sehr notwendig. Natürlich ist es für mich dann schwierig, weil äh, es gibt nicht weniger Konkurrenten. Nicht? Mhm. Äh, ich schaue immer auf die, ich sollte in die Kamera schauen, gell?
0: Nein, du kannst, ähm, schauen. Du kannst hinschauen, wo du bist. Okay.
1: <lacht> und ja, es gibt einfach viel weniger Projekte jetzt, wo ich überhaupt in Frage komme dafür und äh, das merke ich sehr an der, an der Anzahl der, der Vorsprechen, die ich kriege. Und es ändert sich alles so schnell. Ich meine, es ist ja der HMA, es ist ja weltweit jetzt so, diese Streaming-Services überall äh, explodieren, äh, wachsen aus dem Boden überall. Und äh, es wird alles viel globaler. Ähm, Netflix zum Beispiel hat unglaublich viele Serien aus der ganzen Welt. Das heißt, es wird nicht mehr alles da gedreht. Es sind immer nur amerikanische Schauspieler, ähm, sondern die holen sich eine Serie aus Indonesien oder aus hm. weiß ich nicht wo, äh, Argentinien.
0: Österreich mit dem Bernhard. Österreich, ja, <lacht>
1: ja. Ja, Was toll ist, weil, es, weil dann, es gibt dann Projekte und Serien, die wirkliche Qualität haben. Das früher aufstehen, tut meinem Hals nicht gut. Ähm, äh, Sachen wie diese. Die deutsche Show äh, Dark zum Beispiel ist so ein so bisschen eine Science-Fiction-Serie. Äh, die mhm. hätte es davor nie gegeben im deutschen Fernsehen. Nicht. Es mhm. gibt sicher österreichische Serien, wo jetzt mir jetzt keine einfällt. Ähm, das heißt, es ist alles sehr gut und hat eben auch andere äh, hat eben, äh, Nebeneffekte und für mich Nachteile. Ja, und äh, im Moment ist nicht so viel los im Schauspiel. Ich gehe zwar immer nur auf, auf Vorsprechen, äh, aber nicht so viel, derweil einmal. Und habe jetzt angefangen, mehr und mehr eben als Synchronübersetzer zu arbeiten. Im tue auch relativ viel Synchron Sprechen. Mhm. <lacht> das <hört man> das. <lacht> Magst du ein Glas Wasser ähm, trinken? Vielleicht, Wir ja. Wir haben Zeit, ja sicher. Ja. Ähm... Ich habe viel synchron gesprochen in meiner Karriere. So hat es vielleicht sogar alles angefangen. Normalerweise eher als deutschsprachiger, der amerikanische Filme synchronisiert hat.
0: Mhm.
1: Jetzt ist alles anders. Jetzt ist es so, dass mhm. Netflix und andere Streaming-Services ähm, die ausländischen Projekte auf Englisch synchronisieren, weil die okay. meisten Leute ähm, ihre Serien oder Filme äh, auch hören möchten und nicht nur anschauen. Mhm. Äh, und die wollen äh, keinen Text lesen unten am Bildschirm und die wollen das hören in ihrer Sprache. Und es ist wirklich so, dass 60 bis 70 Prozent der Leute ähm, das auf Englisch anschauen, auch wenn es eine koreanische Serie ist oder eine österreichische Serie ist. Und das heißt, jetzt gibt einen riesigen Markt für, für Synchronübersetzungen äh, und Synchronsprechen, in Amerika. Und wo jetzt so ein Spiel käme, ist, es gibt jetzt, sagen wir, bei einer koreanischen Serie oder österreichischen Serie, gibt es jemanden, der äh, für, den für den Synchronübersetzer das Ganze übersetzt. Das heißt, über koreanische Serie gemacht. Ich spreche nicht koreanisch, natürlich. Ähm, und mir übersetzt es jemand wortwörtlich mehr oder weniger. Und es ist dann meine Aufgabe, äh, in dieser Software, die heißt Voice Queue, das Übersetzte anzupassen an die Mundbewegungen der Schauspieler. Das mache ich dann alles mit, also stumm. Ich schaue mir dann an, wie die. Mhm.
0: Wow.
1: Und, und schaue, ob die Übersetzung, die englische Übersetzung da drauf passt, dass das ausschaut, als ob das in Englisch gesprochen wird. Und meistens natürlich ist die, die äh, erste Übersetzung passt da nicht drauf. Das heißt, mein Job ist es dann, das Gesagte so anzupassen, dass die Bedeutung gleich bleibt, aber es so ausschaut, als ob der koreanische Schauspieler Englisch spricht und dass dann die englischsprachigen Schauspieler ins Studio gehen können und das drüber sprechen. Für wow. die Illusion, mhm. dass das Ganze in Englisch ist. Und das habe ich jetzt letztes Jahr, in der zweiten Hälfte des Jahres, sehr intensiv gemacht. Und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Äh, weil einfach der Markt so groß ist und es gibt nicht so viel gute Leid in dem ähm, in der Position weil es irgendwie einfach so, so eine Nische irgendwie, gell? so eine kleine Nische, mhm. wo irgendwie muss man kreativ sein und mit, mit äh, ähm, Wörtern irgendwie Sprache umgehen Arbeiten können, können. Und, genau, Metaphern irgendwie andere mhm. Metaphern finden und so weiter aber auch dieses technische mögen, es ist ja sehr viel technische Arbeit in, diesen, in dieser Software, da, weil man diese ganzen, jeder Satz oder jede, jede äh, äh, Äußerung, jedes Hursten, jeder laute man muss alles aufgenommen werden und es wird alles als sogenannter Loop mhm. in dieser, in dieser Schneide-Software da quasi einplatziert. Und ich muss das genauso platzieren, dass wenn es das dann im Studio, wenn der Sprecher dann drin ist, dass der genau sieht, wo das dann daherkommt. Das heißt, es geht dann um Millimeter.
0: Boah, das ist das muss eine Tisslerei, oder? Muss das man braucht anwählen, schon ja. Geduld. Das muss ja, man das
1: ja, ja. Und es gibt teilweise, ja. teilweise gibt's Sätze, die einfach unglaublich schwer sind, richtig hinzukriegen und äh, wo es einfach zu viele Sch äh, Lippenschlüsse gibt oder wo der Mund sich nie schließt. Gell? Aber im Englischen braucht man die Lippenschlüsse und es ist aber nur und dann musst du da irgendein Ort das zu sagen einfallen lassen, wo sich die Lippen nicht schließen. Das macht dann wahnsinnig manchmal.
0: <lacht> Aber es ist Aber auch spannend. Es ist auch richtig spannend, oder? Ja, ja, es
1: ist, es ist recht spannend. Ja. Ja. Okay. Macht mir eigentlich Spaß. Ja.
0: Okay, und kannst du da da die Projekte ein bisschen aussuchen, dass sie dann auch noch deinen Geschmack treffen? Oder
1: Bis das jetzt ist nicht das dann vielleicht ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, ist normalerweise so, dass die äh, es gibt da auch firma für die Arbeit und die werden von Netflix oder Disney Plus oder so angeheuert und die schauen dann auch Leuten wie mir und die sagen, hey, wir haben jetzt dieses russische Projekt oder pol polnisches Projekt oder was auch immer mhm. und äh, sagen dann, wir brauchen die für so und so viele Episoden oder wie viele Episoden schaffst du in den, im nächsten Monat und ja, und dann sage ich ja oder nein. Okay. Ja. Wow, also manchmal habe ich Glück und es ist eine tolle Serie, wie diese koreanische Serie, wo ich jetzt äh, gerade gearbeitet habe, die heißt Queen Maker, wird bald man auf Netflix, glaube ich. War wirklich toll und manchmal mhm. ist es nicht so aufregend, ja. Mhm. Und
0: wenn ja. du selber die Synchronstimme <lacht> bist, repräsentierst dann einen ähm, typischen Charakter, hast du jetzt schon so eine Stimme, die dir gehört? <lacht> der deutsche Nazi zum Beispiel. Oder <lacht> immer wieder das Gleiche.
1: <lacht> ja, du lachst, gell? Aber das ist als, als Deutschsprachiger in Hollywood ist das ziemlich... Das äh, ist
0: typisch, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Mhm.
1: Ich habe ich hab hauptsächlich solche Rollen gespielt, ja. Ähm, als Synchronsprecher habe ich eigentlich jetzt das Glück gehabt, dass ich teilweise auch schon auf Englisch synchronisiere. Also mhm. nicht nur äh, <lacht> Nicht nur auf Deutsch, aber gerade kürzlich habe ich äh, einen Weihnachtsfilm synchronisiert, der auf Netflix ist, wo ich, wo ich zwei Stimmen gemacht habe. Das war eigentlich ganz lustig, da waren wir daheim. Da haben wir uns zusammengesetzt mit der Familie und das angeschaut. und äh, ja, haben wir, Wie heißt haben wir, der? Äh, der, heißt, ähm, der heißt, muss ich kurz nachschauen. Entschuldige.
0: Nein, das macht nichts.
1: Ah, okay. Elf Pets, ah. Santa's Reindeer Rescue.
0: Okay, das ist abgespeichert. Okay, und, ja. und welche Stimmen sind deine? Die ich habe dir den, also.
1: den Papa gesprochen und ah. äh, den Elf Joe. Das sind mehrere, also äh, kleine Elfen. Mhm. Und der Elf Joe hat so ein, ähm, wie nennt man, ist das ein Monokel? Ein ja, einseitige, ja, so
0: einseitige, einseitige Brille.
1: Also, genau. ja. Und er hat eine lustige Stimme, das nennt man eine Charakterstimme. Die war okay. schon im Englischen so und ist mir recht gelegen. Und er redet immer so. <lacht> ich bin immer so am
0: Brechen. <lacht>
1: ähm, ja,
0: okay, das, das war dann äh. also nicht schwierig für die zwei Stimmen zu, zu haben, die komplett unterschiedlich sein, wenn du eben die hohe brechende hast, dann ist der Papa wahrscheinlich dann die entspannte Tiefe dazu, oder?
1: Ja, ich, ich muss es ja nicht zur gleichen Zeit machen. Ich, mach ja. ich nehme das eine auf und dann das andere. Und mir ist das, dieses, dieses mit der überschlagenen Stimme ist mir einfach gelegen. Irgendwie, ja. äh, gewisse Dinge liegen mir dann nicht. Da gibt es auch, auch andere Rolle, wo die Stimme so irgendwie äh, dröhnend ist und das liegt mir dann irgendwie nicht so. Ja. Das wie spannend.
0: spannend. Nein, das ja. ist ja total spannend. Ja. Das heißt, dein Leben in L.A. bleibt echt abwechslungsreich. Gell? Und du, ja. du bist inzwischen auch einfach gerne drüben. Also du warst wahrscheinlich von Anfang an gerne drüben, aber es ist jetzt schon für dich nicht mehr vorstellbar, zurückzukommen. Gell? So wie sich das anfühlt. Ja, das, ist,
1: das ist immer so die, die Frage. Ich habe das Gefühl, dass die, die Stimmen lauter werden von der Harm dass sie doch überlegen soll, wieder zu kämen ähm, Das ist natürlich sehr einfach gesagt, gell?
0: Ja, und schwierig äh, getan, würde ich sagen. Es
1: gibt, es gibt viele Gründe, natürlich in einer Stadt wie Lienz zu leben oder jetzt in Österreich zu leben. Die Lebensqualität ist viel höher. Es ist alles einfacher. Ich meine, die, äh, die, die bedeutendsten Gründe sein Sachen wie äh, das Gesundheitssystem, in Österreich bin ich aufgewachsen, nicht wie mir alle mit einem System, wo man nie drüber nachgedacht hat, dass, es, mhm. dass das ein Problem war, wenn du mal krank bist oder ins Krankenhaus musst oder irgendwas ist und einen Unfall hast, du gehst ins Krankenhaus oder zum Arzt und das war's. Ne? Ja. Und da äh, ist wahrscheinlich eh vielen bewusst, gibt es das nicht. Da sterben im Jahr fast 70.000 mhm. Leute, weil sie sich keine grundlegende Krankenversicherung leisten können. Und eine halbe, eine halbe Million Leute gehen bankrott jedes Jahr aus dem selben Grund. Wow. Das ist brutal.
0: Das ist echt brutal.
1: <lacht> Und schwer vorstellbar, wenn man, wenn man das nicht erlebt hat. Es hat für mich Jahre gedauert, nachdem ich nach Amerika gezogen bin, das wirklich zu verstehen. Also wirklich, wenn man in Österreich aufwächst mit dem System, kann man es irgendwie nicht, oder zumindest ich, vielleicht war ich einfach naiv, oder blauäugig irgendwie, dass das nicht einfach äh, gegeben ist, nicht? Als, als Grundrecht. Und ich war jahrelang nicht versichert zuerst in Amerika. Einfach, okay. aber verkauft, dass nichts passiert, weil ich war jung, habe mich äh, natürlich unverletzbar gefühlt. Und Gott sei Dank ist nichts passiert, aber äh, habe irgendwie, glaube ich, das Gefühl gehabt oder habe nicht wirklich verstanden, was das wirklich bedeutet, dass wenn was ist, dass du das selber zahlen musst. Okay. Und du kannst das dann selber zahlen, wenn was passiert. Mhm. Ne? Wenn du wirklich was Schlimmes hast und wenn der meiner einem Krankenhausaufenthalt äh, von yeah. einer Woche, da bist du dein Leben lang im, im, ähm, in der Schuld. Ne? Und Schulden, ja. <lacht> Schulden, genau. Ja, äh, deswegen weil ich oft frage von amerikaner da die nicht wegkennen, weil sie kein, äh, kein anderes daheim haben, warum ich da bin. Ne? Äh, mhm. Es ist ja vieles, vieles äh, in Frage zu stellen in dem Land und ja, natürlich, ich frage mich selber auch manchmal, warum bin ich da, ich bin natürlich wegen dem äh, wegen Hollywood, Film und Fernsehen hergekommen jetzt ist das alles ein bisschen so in der Schwanke bei mir, wo ich nicht mehr weiß, ist das noch mein Beruf wirklich oder ähm, was was tue ich wirklich, was will ich machen was würde ich sonst machen ähm, das heißt, die Frage ist Natürlich ist dauernd irgendwie da. Das heißt nicht, dass ich jetzt wirklich drüber nachdenke haben, zu ziehen oder irgendwo anders hinzuziehen, aber, aber die Frage stellt sich: Was tue ich da? Was mag ich an der Stadt, was mag ich an dem Land, äh, was haltet mir da? Mhm. Und äh, ja, es, ich habe auch wirklich keine Antworten drauf. Es ist also, es entwickelt sich also, ich habe natürlich auch vieles erst gelernt über die letzten Jahre, über was in dem Land. Äh, fehl läuft äh, und so weiter. Und man muss erst alles einmal verarbeiten gell? und sich das wirklich ja vor Augen halten. Das dauert einfach äh, eine Zeit. Und wieder umzuziehen, wieder neu anzufangen, ich habe ja schon zweimal neu angefangen. Ich bin, ich bin als 20-Jähriger nach Wien gezogen oder eine 20 jähriger um Musical zu studieren, nicht ohne irgendeinen äh, äh, Vorder Vordergrund? Nein.
0: Ein um, triftigen? Nein, <lacht> warte mal.
1: Um, na, was, ohne. ohne äh,
0: irgendeinen Vorsatz? Na?
1: Na, na, zigster wird's schlimm. <lacht> uh, und
0: Sag's auf Englisch. Ohne. Uh, <lacht> das ist jetzt auch.
1: <lacht> without, without a background in dancing or. Ah, okay. Uh, na, dann like ist es
0: da. der Hintergrund.
1: Der Hintergrund. <lacht> 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 der du das bitte
0: Nein, wir schneiden nichts. Ähm. <lacht>
1: um, ja, hab da neu angefangen, ähm, dann noch Deutschland, ähm, was nicht wirklich ein Anfang war, aber, aber auch wieder ein neues Land und dann eben die Musical-Karriere abgebrochen und dann komplett neu angefangen mit mhm. 28, ne? was für viele eh schon ein Wahnsinn war äh, oder das heißt, ich von vielen Zuspruch gekriegt und dass es sehr mutig war und so weiter, aber ähm, es war auf jeden Fall ein kompletter Neuanfang. Und äh, war man damals auch nicht so bewusst, ich, wie gesagt, als junger Mann irgendwie fühlt man sich gerade einer wie ich, der so geborgen aufwächst und man fühlt sich irgendwie so gefestigt und unbesiegbar und die Welt kennt mehr und, äh, und denkt nicht nach über die Konsequenzen und was es das heißt, mit 28 in ein anderes Land zu gehen, äh, die, mit einer Sprache umzugehen, die man nicht, mit der man nicht aufgewachsen ist, ähm, komplett neue Kultur, äh, in sich aufzunehmen, das ist viel. nicht Und es dauert dann Jahre, das zu verstehen. Und äh, ja, da komme ich jetzt irgendwie so langsam an, dass man das so langsam irgendwie alles klar wird. Und jetzt bin ich 44 Volt und ähm, jetzt normal neu anfangen irgendwo, hm. das ist natürlich schon, äh, ja, geht nicht so einfach. Ich meine, äh, ich glaube, man muss einen triftigen Grund haben, um das, um das zu wagen. Also, mhm. ich weiß nicht, was der Grund wäre.
0: Und ja. der einzige Grund, der mir bei dir einfallen könnte, das ist jetzt echt, da musst du jetzt schauen, ob das ansatzweise passt, das wäre der, dass du dann mit, irgendwann mit der Politik in Amerika nicht mehr kannst, weil, obwohl es ja jetzt eh <lacht> ganz gut ist, aber während der, der Trump <lacht> sein Unwesen da getrieben hat, da, da wäre es vielleicht einmal zu überlegen gewesen, oder? In deiner <lacht> Position.
1: <lacht> Ja, äh, meiner Trump war natürlich äh, eine Schande, ähm, aber es ist nicht wirklich besser, äh, wie es okay. jetzt ist. Ähm, meiner Ansicht nach äh, ist es leider so, dass die, dass die die beiden Parteien sein. Im Prinzip gibt es in Amerika keine Zwei Parteien sind schon schlimm, weil das natürlich äh, nichts offen lässt für andere Stimmen, die einfließen, andere, äh, dass es auch gegen wer gibt, gegen, ähm, äh, gegen die Stimmen aus diesen zwei Parteien. Aber es gibt nicht nur es gibt nicht einmal zwei Parteien, es gibt wirklich nur eine, hm. äh, weil beide Parteien komplett von den großen Konzernen und äh, der Kriegsmaschinerie, äh, dem Öl, der, den pharmazeutischen Betrieben, der ähm, Healthcare Industry und so weiter. Die sind komplett von, von dem, vom großen Geld gekauft. Und äh, es gibt so nach außen hin Unterschiede, es gibt Unterschiede in wie, wie sich die beiden Parteien präsentieren. Der Trump war natürlich, hat sich vom Mund genommen, die Republikaner seien äh, ausgesprochener und ein bisschen wahnsinnig, was jetzt an soziale und so äh, ethische Sachen angeht. sind teilweise totale Fanaten natürlich, was Religion angeht und so weiter und gegen LGBTQ und so mhm. weiter, was immer halt, was in der Presse immer so hoch, äh, ähm, äh, was in der Presse aufgezagt wird und was auch wichtig ist. Aber wo dann immer ähm, verschwiegen wird oder unter den Teppich gekehrt wird von den Medien, dass sich beide Parteien, wenn es um die wichtigen Sachen geht, was, was den Lebensstandard der Leute angeht, was die Wirtschaft angeht, dass es keinen Unterschied gibt im Prinzip zwischen den beiden. Okay. Äh, Man hätte
0: da wirklich ein Einzelner wie damals der Bernie Sanders, für den du dich politisch also wirklich engagiert hast, ja. Hättest du da zumindest eine Chance gesehen, dass er ähm, als Einzelner oder zumindest mit dieser kleinen, starken Bewegung hinter ihm was verändern hätte können?
1: Ja, das ist... Ich meine, manche sagen, der Bernie hätte es nie schaffen können, Präsident zu werden. Es war einfach nicht möglich gewesen, weil äh, irgendwann hätten sie es verhindert, äh, vielleicht sogar auf drastische Weise, wenn er wirklich so weit gekommen war. Aber es war schon unglaublich zu sehen, welche äh, Kräfte in Bewegung gesetzt worden seien, wie, wie er wirklich an der, an der Grenze zum, oder an der Kippe war zum Gewinnen, mhm. kann man das so sagen. Mhm. Ähm, und da setzt sich wirklich alles in Bewegung. Also die haben schon gesehen, dass, dass er, wie viel er jetzt wirklich geschafft hat, Alan als Präsident, natürlich seiner Präsidenten die Hände gebunden viel aber der wollte schon grundsätzlich was, grundlegend was verändern ähm, an dieser kapitalistischen äh, äh, ja, Politik, also sehr kapitalistischen Politik, die wirklich kein Herz hat, nicht in Amerika. Und das hätten die nicht zugelassen. Und wir 2020, äh, man, wenn man da ein bisschen das verfolgt hat, war ganz klar, dass er, der Vorreiter war und das, das gewinnen wird. nicht Und dann haben, sich, dann haben sich alle Kandidaten auf eine Seite gestellt. Ja. Das ist passiert nach am Anruf von Barack Obama. Der hat, ja. der ist immer noch, äh, kann man sagen, der Leiter der demokratischen Partei. Der hat, dem ist gesagt worden, von den Leuten, die wirklich jetzt da am Drucker sitzen, die wirklich das Geld haben, du musst das verhindern. Der hat, die, der hat den Joe Biden angerufen, der hat den Pete Buttigieg angerufen, der hat die Amy Klobuchar angerufen. Und die haben sich alle äh, aus, dem, aus dem Rennen zurückgezogen und die Medien haben äh, drei Tage lang ja, nur positive äh, äh, Berichte gebracht Berichte. über Joe Biden. Und da hat sich hm. alles geändert in den, in den Tagen. Und dann war der Joe Biden, der äh, das, weiß, das wissen viele auch nicht, der äh, unglaubliche, äh, der hat als Senator, ähm, als Vizepräsident sehr viele Dinge getan, die, die äh, nicht gut sein, die genauso schlimm sein wie was der Trump getan hat und sogar schlimmer, haben den hoch, hoch äh, gelobt und dann war es irgendwie entschieden. Nicht? Und äh, der Joe Biden hat das gewonnen und hätte eigentlich das nie gewinnen sollen. Aber da hat man gemerkt, was da wirklich dahinter steckt. Ähm, wie viel Macht da ist und wer wirklich am, am, am Drucker sitzt da.
0: Mhm. Ähm, das war natürlich echt schlimm für Leute wie die und seine Unterstützer, oder? Weil, ja. Weil dann, ja. Weil es einfach so offensichtlich ist, dass, dass man ab einem gewissen Punkt wieder chancenlos ist, aber wenn man noch so ja, viel bewegen ja. möchte und bewegen könnte ja. und, und auch wirklich viele Leute hinter sich hat.
1: Das ist schon ja, das. ja, also, es ist, war wirklich, das, das hat dann, ja, das bricht dann das Herz, wenn man sich da wirklich äh, einschmeißt mhm. ja. Und äh, es war klar, also diese, die Leute, also die die Wall Street-Leute, wie der Lloyd äh, Blankstein hast der glaube ich von Goldman Sachs oder wo, wo, wo der immer da ist, diese Leute haben offen gesagt in den Medien, wenn der Bernie Sanders die Nominierung kriegt, dann wählen sie für den Trump. Also, mhm, das, 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 sind das sind Demokraten. Mhm. Denen war ganz klar, dass der Donald Trump äh, für sie besser ist, weil der so verrückter ist, das System aufrechterhalten wird und der Bernie Sanders eben wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, ja, und da, da wird einem dann klar, dass wirklich sich nicht wirklich nichts bewegt, äh, wenn das System gleich bleibt. Es ist im mhm. Prinzip alles eine Show und es gibt immer wieder so kleine Dinge hier und da, eher so soziale, ethische Sachen, wo so. Ähm, Siege gibt irgendwie fürs Volk, aber es wird immer der, der Abstand zwischen den Reichen und den Armen wird immer größer. Äh, eine Handvoll Leute in Amerika haben so viel Geld wie die Hälfte vom Land. Ja. Ähm, wie gesagt, die, wir haben fast eine Million Obdachlose im reichsten Land, das je existiert hat. Bei uns, bei uns schlafen die Leute unter jeder Brücke. Wenn du das sehen würdest, da, da bleibt dir der Mund offen stehen.
0: Ich habe eine Dokumentation <lacht> gesehen über diese obdachlosen Welle in ganz Kalifornien. Gell? Also die mhm. wirklich, wo, wo inzwischen ähm, Ghettos da sind, die du einfach nicht erwartest von ich ja. reichsten, einer der Echt? reichsten Gebiete ich heiße, aber das passt. Ja. Aber eben, Kalifornien hat ja unglaubliches, ja, ähm, einen unglaublichen Reichtum. Und auf der anderen Seite diese diese wahnsinnige Obdachlosen ich, würd, ich weiß gar nicht wie ich das bezeichnen soll Krise, gell? das ja. in allen Städten ja.
1: Es ist in, es ist im ganzen Land äh, mhm. so bei uns vielleicht stärker äh, als in anderen Staaten. Äh, Vielleicht weil Kalifornien ein yeah, warmer Staat ist und, yeah. und ja man, man haltet es da vielleicht irgendwie aus. Aber es ist, es ist erschreckend ähm, und ich mein, du siehst da weißt du, du siehst die Autos, die Millionen Dollar kosten, vorbeifahren an, mm. an, an, einer, an einer ganzen an einer ganzen Straße von, von Zelte wo die Leute... Und das Schlimme ist, dass ein, man hört oft von von Leuten, die sagen, ja, sollten sie sich halt einen Job besorgen und sollten wahrscheinlich selber schuld irgendwie. Nicht. Das ist ein bisschen die Einstellung äh, von vielen Leuten. Aber die Tatsache äh, ist, dass 40 Prozent der Obdachlosen in Amerika Jobs haben. Das mhm. sind Leute, die arbeiten und sich ka, ka mhm. daheim leisten können. Und alles wird teurer. Ich meine, die, die Mieten sind aufgeschossen. Sich, sich was kaufen, kommt gar nicht mal in Frage. Nur dazu wird alles aufgekauft von diesen riesigen Immobilienfirmen wie mhm. BlackRock. Das sind so Firmen, die haben mhm. so viel Geld, das ist unvorstellbar. Es geht in die Billionen. Mhm. Und die kaufen ganze Nachbarschaften auf. Wahnsinn. Ähm, das, Leid, das Leid mieten müssen, statt sich was kaufen zu können, weil äh, ein Haus besitzen oder Wohnung besitzen ist in Amerika einer der letzten Wege, dass man an Wohlstand sich aufbauen kann. Mhm. Alles andere ist auf Schulden aufgebaut, ne? mhm. ähm, Und die machen das im Prinzip unmöglich. Ach, die kaufen Sachen auf überm Wert und mhm. du hast gar keine Chance äh, als normaler jetzt normaler Verdiener da irgendwie ähm, dir was leisten zu können, nicht? Ich mein, Ein Haus bei uns unter Millionen Dollar mhm. finde ich eigentlich nimmer und man wer hat wer hat ja. das Geld, ne? mhm.
0: Das ist ja. unglaublich. Also, das ist unglaublich. Und dann hört man von so Projekten, dass irgendwie wieder finanzierbares Wohnen ähm, als politisches Programm halt äh, quasi angepriesen wird, aber es funktioniert einfach nicht, gell? Es funktioniert ja. einfach nicht, oder? Dieser Weg zurück aus der Obdachlosigkeit, den, den muss man erst einmal schaffen. Also die, das ist ja die Abwärtsspirale schlechthin. Ja. Wenn du einmal auf der Straße bist, die, also die Menschen, die es da zurückschaffen, die, die sind die absoluten Ausnahmen, glaube ich. Das, das ist nicht so leicht, gell?
1: Es ist schwer vorstellbar. Mhm. Ähm, ja, ähm, man, man Du bist ein Aussätziger, nicht? Du bist ein Aussätziger. Ja, total. Und äh, die Gesellschaft behandelt die ja so. Mhm. Und äh, die Polizei ist brutal ja. bei uns, mhm. absolut äh, brutal, wie die mhm. mit dieser Leid umgehen. Mit, nicht nur mit also. der aber, Leid, aber hauptsächlich. Oder auch mit ihnen. Und ja, wie man es da ausschafft, weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass viele Leute dann so ein Hass entwickeln gegen die ja. Gesellschaft, die das irgendwie verursacht hat, im, äh, ähm, dass die so ein Hass entwickeln, dass sie sich gar nicht mehr da irgendwie eingliedern wollen in diese Gesellschaft. Ja. Deswegen, glaube ich, funktioniert es auch oft nicht, wenn man, wenn man versucht, Leuten Harm zu geben mit so Projekten, dass das das ist einfach sehr schwierig, weil da okay. es spielt so viel mit. Es ist so eine komplizierte, so eine komplexe Geschichte psychologisch. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß nicht, was die Lösung ist. Es gibt keine einfache Lösung, natürlich. Aber, mhm. ja.
0: Hast du das Gefühl, dass, dass, ähm, dass die Politik sich zumindest noch bemüht, mit solchen Themen umzugehen in Kalifornien? Oder ist das... Ohnehin schon hoffnungslos, weil einfach diese Kluft zwischen Arm und Reich inzwischen so groß ist und nur ständig größer wird, dass, dass es wie eine gegebene Tatsache so stehen bleiben muss.
1: Ähm, ob sich die Politik bemüht? Äh, es scheint so, als ob sie sich überhaupt nicht bemühen und äh, es scheint, als ob es im Prinzip an Dreck interessiert und man das einfach irgendwie so sein lässt, weil wir haben in Kalifornien äh, eine sogenannte demokratische <lacht> Bei mir, bei <lacht> mir reißt es ins Haus nieder, es gibt es nicht, oder? Das ist ähm, ähm, eine demokratische Supermajority, also mhm. eine Supermehrheit gehabt. Mhm. Das heißt, die, der demokratische, äh, der, der kalifornische äh, Nationaltag, würde man sagen, bei uns, gell? Ja. Der demokratische Kongress, Kongress. war, war äh, überwältigend demokratisch, das heißt, die haben die Republikaner nicht gebraucht, um
0: irgendwas, irgendwas zu so bestimmen, oder? Ja.
1: Die haben sagen können, als Partei, wir tun das und da kann mhm. keiner was dann ändern. Das nennt man eine Supermajority ähm, und sie haben nichts getan.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Das heißt, Kalifornien ist ein Riesenstadt, hat über 45 Millionen Einwohner, mhm. ähm, hat äh, ich weiß nicht, sechs ja. äh, ein sechsgrößtes Bruttosozialprodukt, wenn es ein Staat wäre, der Welt.
0: Der Welt ist Viertgrößte, habe ich jetzt sogar. Also vor schon? England noch, habe ich heute gelesen. Aber es ist also unglaublich, unvorstellbar. Ja,
1: ja, ja. ja. Und Sie hätten, äh, was bei uns äh, Medicare for All heißt, hätten das machen können. Die hätten ganz Kalifornien ein äh, universelles äh, System geben können, also als Krankenversicherung, wie bei uns da haben. Mhm. Und äh, haben es nicht gemacht. Mhm. Und deswegen war sie, dass die Demokraten im Prinzip genauso, äh, genauso wenig Interesse haben, den Leuten zu helfen, wie, ähm, wie die Republikaner, weil, wenn sie die Macht haben, tun sie nichts. Ja. Und äh, ja, und da ist einfach, der da, da Rede das Geld, die einfach, die einfach, da gibt es Interessen, die, die willen das nicht. Die, äh, die Healthcare Industry in Amerika ist unglaublich profitabel und die, die Leute, die in den Kongress reinkämmen, kriegen das Geld von,
0: ja,
1: denen. Leuten von den Lobbyisten das war schon mhm. bei uns ist, Lobbying ist ja legal es ist legales ähm, Bestechen und mhm. die kriegen das Geld um in die Position zu kommen von Leuten aus der Healthcare Industry oder der, äh, oder der Kriegsmaschinerie oder ja. wo das große Geld ist und dann seien die äh, daran gebunden was diese Leute wollen von ihnen mhm. und wenn sie das nicht tun, werden sie abgesagt und deswegen, deswegen passiert also das, das, das eben
0: dann so. das Geld regiert, das Geld regiert offensichtlicher als sonst auch, aber da wohl ja. wirklich total offensichtlich, ja. Ja, ja. Okay. Und trotzdem ist es für dich ein guter Platz zu leben, jetzt nicht nur wegen deinen beruflichen Interessen. Was, was, was magst an Kalifornien und an deinem Leben dort?
1: Es ist eine Stadt, wo äh, sehr viel kreative Leute
0: <lacht> gerade ihre Häuser da renovieren. Was, <lacht> Im Hintergrund.
1: Wie laut ist das für dich? Weil für mich klingt es, als ob eine Erdbeeren.
0: <lacht> für mich klingt es nur so, als ob jemand eine Ikea-Kasten zum, zum Montieren ja,
1: okay. okay. hat. <lacht> also ist das, müssen wir pausieren und weitermachen später? Nein, oder geht's?
0: Nein, nein, das okay. passt. Das ist okay. das Leben. Wir, 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 ja. Die, übertragen live aus ja.
1: <lacht> Wohnung wird renoviert und sie hämmern und äh, sägen <lacht> und bohren. Ähm, die, die Stadt ist voll mit kreativen Leuten. Das mhm. hat mir immer irgendwie schon gefallen. Einfach dieses äh, Leitkamer von überall her, um ihre Träume zu verfolgen. Mhm. Ähm, was einfach ja, zu vielen Gleichgesinnten führt und ähm, was schön ist das Wetter ist unschlagbar.
0: Normalerweise.
1: klingt ein bisschen, Normalerweise, ja. Jetzt nicht. Klingt ein bisschen trivial, aber es ist einfach ein wichtiger Bestandteil vom Leben. Das wissen wir eh alle nicht. Und wenn man, wie ich von New York hergezogen bin, hat sich das Leben so verändert, einfach im Sinne von, ach, ich kann einmal irgendwie durchatmen und es ist nicht dauernd kalt im Winter und äh, es ist nicht so hektisch wie in New York. Und da spielt das Wetter eine große Rolle einfach. Es ist mm. einfach mehr laid back, wie man sagt. Mm. Man kann in Los Angeles am äh, einmal daheim bleiben. Es ist nicht so wie in New York, wo man immer irgendwie ausgehen mm. muss und immer äh, draußen sein muss. Und also das ist mal sicher gelegen. Das ist ein bisschen ähm, ähm, mehr laid back war. Mir fällt jetzt so das deutsche Wort und dazu Entspannt ein.
0: vielleicht. Dann Entspannt, dann so ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, ja, und dann natürlich die, die Filmindustrie ist da, die mhm. Film- und Fernsehindustrie ist da. Also es war einfach halt der Ort, wo ich irgendwie mein Glück verfolgen wollte oder will. Ähm, und hab, ja. ja. Ähm, es äh, äh, gibt viel Schäne-Leid. Ja, da dazu irgendwie, <lacht> ist auch schön, irgendwie, wenn man immer, äh, ja, es ist zwar oberflächlich jetzt dann, aber bin auch ein bisschen oberflächlich, was das angeht. <lacht>
0: ich glaube, das wäre ähm, jeder. Das ist total <lacht> legitim zu sagen. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, und, ja, und dann natürlich viele, also es sind nicht viele, sondern enge Freundschaften ähm, haben sich entwickelt da und jetzt ist halt mein Leben da und jetzt bin mhm. ich seit 13 Jahren da und äh, ja, ähm, das ist irgendwie, was weiß nicht, ob das jetzt ein genug war. Ja, nein, das, ist total,
0: das ist total verständlich. Also es, ja. ist, es ist immer noch ein wunderschönes Land. also Es ist immer noch ein faszinierender ja. Platz auf dieser Welt, oder ja. landschaftlich. Das allein. Meer
1: habe ich vergessen ja. zu sagen, wir sind ja, ja. Am, am Meer, ich bin zwar dreiviertel Dreiviertelstunde Vorzeit weg, aber wenn ich will, kann ich äh, hm. in Santa Monica oder in Malibu an den Strand gehen. Ne? Ja. Nicht heute, aber, ja, aber an einem sonnigen wow. Tag.
0: Ja, ja, nein, es bietet, es bietet total viel und ich glaube, ähm, viele würden sich jetzt in unserem Winter, jetzt wird es doch ein bisschen kalt, kälter ja. als da, wo du da warst, ja. äh, jetzt genau nach Kalifornien wünschen. Also von dem her bist du jetzt am richtigen ja. Platz.
1: Ja, kulinarisch hm. habe ich auch vergessen. Ist ah. äh, man, kann, man kann essen, was man will, zu jeder Tages- und Nachtzeit und es ist wirklich also eine hohe Qualität an Essen, weil es so eine konkurrenz ist da mit dem äh, was die, das, die Restaurants mhm. angeht. Gehen wir auch dazu ist auch was, was man noch irgendwie nicht mehr, wenn man das nicht mehr hat, falls man dann mhm. plötzlich auf, ah ich kann nicht jetzt einfach irgendwie ein gut gutes Sushi essen oder, mhm. oder thailändisch mhm. essen oder also authentisch oder mhm. mexikanisch vor allem natürlich. Ja. Äh, yeah. Und äh, ja und wahrscheinlich viele andere Gründe, die mir nicht einfallen konnte, aber, aber das sind so die die, die wichtigsten.
0: <lacht> und mit den guten Gründen hören wir jetzt vielleicht auf, dass du jetzt richtig gut in den Tag gehen kannst, indem du alles präsent hast, wieso du jetzt gern in Kalifornien und in LA bist. Ja. Wenn es draußen vielleicht ja, nicht, so, nicht so gut ausschaut jetzt mit dem Wetter, aber hoffentlich legt sich das bald wieder. Ja. Und hoffentlich betrifft die das nicht, was die Überflutungen und die. Vermurungen betrifft. Aber ich glaube, du bist da in einem ganz guten Platz gell, mit deiner Wohnung, oder?
1: Ja, ja, ich Fühlst bin ich ganz ziemlich sicher? im Zentrum da. Äh, also, dass das es wirklich gefährlich wird für mich, sehr unwahrscheinlich. Ähm, äh, es ist einfach nass und ich muss aufpassen, wo ich hinsteige. Aber,
0: aber, aber ist es gut, jetzt ist jetzt kein Bach in der Nähe, der jetzt irgendwie traut, Haus nein, nein, da mitzureißen. das,
1: das, das gibt es da nicht. Nein, nein. Ich bin da immer recht beschützt von diesen Sachen.
0: Ja, yes, super. Bernie, vielen Dank für das Gespräch. Ja, also, ich es sag danke, hat mich sehr gefreut. gefreut. Ja,
1: ja. Und so hat hoffe, wir, haben alles, wir haben alles geschafft, irgendwie was wir besprechen wollten, zu besprechen.
0: Fällt da noch was ein?
1: Ich bin so. Äh,
0: abgelenkt durch die Bauarbeiten im Hintergrund.
1: Es ist bei mir nämlich das, neben, das Apartment klein neben mir und mhm. es klingt, als ob jemand durch die Wand brechen würde.
0: Vielleicht sollte du ähm. nachschauen gehen, vielleicht brauchen sie Hilfe. <lacht> ja, genau ja na, dann, dann sage ich einfach Danke für das Gespräch, für deine Zeit. Gell? So ja, ich sage Danke. Und vielleicht sehen wir uns jetzt das nächste Mal, wenn du in Lienz bist. Wie ja, wird machen wir auf jeden
1: Fall und vielleicht geht sich dann äh, äh, im Studio Sache aus, wenn, wenn ihr das willst oder wenn, wenn sich das irgendwie ausgeht. Ähm, Immer.
0: Wir wollen die ja. in ganz vielen Stimmen hören. Das nächste Mal bitte deine Elf-Stimme mitbringen und, <lacht> <lacht> und noch ganz viele andere Stimmen, die du da inzwischen aneignest. Und dann machen wir ja. mal eine richtig gute kleine Hexe Dorothee mit deiner Stimme dabei. Da könntest du ja, bei fast. meinem Kinderpodcast ja. die Elfen machen. Boah, da das wäre mal ja, ja. <lacht> wär eine Aufwertung dieser Osttiroler geschichte du direkt aus, <lacht> mit Synchronstimmen aus L.A. <lacht> ja. Ja, super. Okay, Bernhard. Okay. Dann ganz Bernie, einen schönen Tag. Vielen Dank und danke. Ähm, Wir sehen und hören uns.
1: Wir sehen uns. Danke. Schönen Abend. Äh, und ja. äh, Bis bald. Bis
0: bald. Okay. Tschüss. Ciao.
1: Sie hörten einen. Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.